0: Dit is de Telegraaf Podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela. Aflevering 46 van deze podcast op donderdag 26 september 2019. En u weet, de wekelijks analyseert onze verslaggever Wierd Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Er gebeurde een hele hoop deze week. Waren we net bekomen van de speech van Greta Thunberg bij de VN? Ho, dare you! Kom minister van Engels vanmorgen met, <laughs> met een plan tegen seksistisch. Uh, speelgoed. Uh, Wie doe jij met wat voor speelgoed heb jij gespeeld toen je een klein jongetje was? Een popje?
1: Um, nee hoor, met wapens, denk ik. Uh, Onklaargemaakt wel, hè. Uh, <laughs> met onklaargemaakte en alarmpistolen. En, uh, wij speelden voor bui vooral buiten ook uh, en we maakten katapults. En dat schoten we dan. Want ik woonde aan de duinen schoten we in de duinen schoten we dan met eikels naar de jongetjes van de openbare school. Want destijds had je toch nog gewoon schoolstrijd... die zich in het duinen dan afspeelde. En dan schoten kregen we af en toe een eikel voor ons hoofd en zo. En daar zijn we alleen maar beter van geworden. Dus um, uh, het was wel weer wat, het was een nieuwsweek vol gekte en krankzinnigheid uh, inderdaad. Om uh, even te koppelen aan het nieuws.
0: We gaan het zo onder andere over uh, Greta Thunberg uh, kort, uh, kort hebben, want dat is natuurlijk, het speelde al eerder in deze, deze week. We gaan het hebben over of jij als uh, blanke, of eigenlijk moet ik witte man zeggen, nog wel nee. mensen van kleur kan interviewen. Ja. Um, en uh, we gaan het ook nog hebben over uh, natuurlijk in Nederland uh, deze week, oh ja, over boeren, uh, boeren ja. die, uh, die, die eigenlijk zeggen ik, ik ga misschien wel emigreren. Dus in ja. Nederland werd vandaag een beetje door de redactie gegrapt uit Nederland. Uh, ja. Maar terwijl het een heel serieus onderwerp is en helemaal actueel ook met alle stikstofperikelen. Uh -huh. uh, maar laten we wel even beginnen bij dat, uh, bij dat verhaal van, uh, van, dat, uh, van dat speelgoed. Want we hebben het hier ja. vaker over gehad, hè? over dit type onderwerpen, die, die gendervraagstukken. Ja, je kunt
1: er heel lacherig over doen. Hè. Je kunt zeggen dat de collega's van het Algemeen Dagblad uh, deze minister een beetje in de val hebben gelokt. Want in Frankrijk gaat gaat het binnenkort zo gebeuren dat uh, speelgoedwinkels, meen ik, dan niet meer uh, aparte afdelingen voor jongens en meisjes mogen hebben. En het AD belde dus met de minister wat zij daar dan van vindt. En deze minister van Engelshoven, dat, die is eigenlijk veel meer activist dan minister. Dus die grijpt dan onmiddellijk dit soort vragen aan... om haar eigen zeg maar, activistische voorkeuren te kennen te geven. Kijk, wat ze had moeten doen, is natuurlijk zeggen... nou, ik volg dat met aandacht wat daar in Frankrijk gebeurt... maar ik ga natuurlijk niet mengen in, hè, in de industrie en in um, de vrije markt. En ik ga ook niet zeggen wat winkels als ze in hun schappen mogen, al dat niet mogen hebben. Maar dat deed ze niet. Uh, zij zei eigenlijk, het uh, kwam erop neer dat ze zegt van ja, het is wel een goed idee om jongens en meisjes uh, genderneutraal, althans wat dit betreft, uh, op te voeden. En ja, kijk, dit is allemaal grappig en aardig en wij schamperen erover en zo. Mm. Maar mensen moeten zich wel realiseren, zo ze op hand denk ik. Uh, ik heb dat lang niet geloofd of ben daar een beetje terughoudend in geweest. Maar hier zit dus inderdaad toch wel een agenda achter. He, dat is die ideologie van ook het zeg maar uit Wat er uiteindelijk achter zit is toch um, de gedachte bij zo'n minister. Dat wanneer je dit soort maatregelen niet neemt. Mannen en vrouwen nooit gelijk zullen worden. En meisjes nooit dezelfde kansen zullen krijgen als jongens. En het patriarchaat zoals dat dan heet. In stand gehouden zal worden. En in de ogen van deze mensen is er niks zo erg. Als het door oude blanke witte mannen. Zoals zij die noemen. Geleide uh, patriarchaat. Dat willen zij het liefst uh, vernietigd zien. Dat zullen we later in deze uitzending ook nog bespreken. Um, en dat doen zij met inzet van alle middelen. Dus zowel via acties als via schrijven in de media, uh, columns. Uh, maar ook via de politiek. En zo'n mevrouw van D66, die is dan misschien wel zonder het zelf ook te beseffen. Misschien realiseert zich dat helemaal niet. Ook een pion geworden in deze uh, wat, de strijd. Wat een deel is van de cultuurstrijd die gaande is. En uh, dat is... Heel erg ondermijnend, omdat je uiteindelijk een hele generatie kinderen op begint te voeden met allerlei waanideeën over de verhouding tussen man en vrouw, over biologie. He, want ze onderkennen dus het bestaan van uh, geslachten eigenlijk. Geslacht is in hun ogen een constructie. Je bent niet jongen of meisje, je wordt niet als jongen of meisje geboren, maar je wordt dat. He, helemaal in de, nog in de geest overigens van Simone mm -hmm. de Beauvoir, he, die onder haar, haar slogan was. Uh, de, um, Tuine Nepaf, femme on le devien. je wordt niet geworden als vrouw, maar dat word je. Um, maar goed, dat is een feministe uit de oude school. En dit gaat nu veel verder. Ik denk niet dat Simone de bevaar, de biologie, de wetenschap, daarvoor was ze zelf veel te veel wetenschapper, denk ik, ter discussie stelde. Um, maar deze mensen doen dat dus wel. En dat doen ze in allerlei opzichten. Uh, niet alleen met geslacht, maar ook zelfs met. Uh, uh, ze proberen in feite ook uh, verschillen op basis van. Uh, uh, afkomst te neutraliseren... Mm -hmm. afko op basis van cultuur. Hè? Je mag ook niet zeggen van... de ene cultuur is misschien wel... de ene beschaving is misschien wel verder in zo'n ontwikkeling... dan de andere beschaving. Dus alle beschavingen zijn op zichzelf eigenlijk wel... Nou ja, gelijk hè. Die mm -hmm. hebben misschien wel eenzelfde waarde, laten we het zo zeggen. Dus da daarmee rechtvaardigen ze ook vaak het binnenkomen via immigratie van heel veel mensen uit culturen waarvan wij denken of ik denk, ja, die zijn nog lang niet zo ver. Hoe gaan die in vredesnaam zich aanpassen aan onze wetten en onze normen mm -hmm. en waarden? Hè? Bijvoorbeeld ten aanzien van vrouwen, ten aanzien van homoseksueel, ten aanzien van andere minderheden. En deze mensen die gaan ervan uit, ja maar wij zijn er maar geen enkel opzicht superieur. Dus als die mensen uit andere culturen binnenkomen, uit Afrika of Midden-Oosten, ja dan zijn ze vormen zijn misschien wel een verrijking, misschien brengen ze wel zaken met zich mee die wij niet meer kunnen waarderen of die wij niet meer hebben. Dat soort, dat soort idiote uh, denkbeelden. En dat is, je zou denken dat die zijn eigenlijk in handen van een kleine groep activisten, maar dat is ook niet zo. Die zijn dus steeds wijder verbreid geraakt, ook tot in het onderwijs. Hè. Ook het klimaat speelt daar, het hele klimaatdenken speelt daar een rol in. Um, uh, en daarom is het toch wel goed als zo'n minister weer, op, op, zoals vandaag, met uh, zo'n raar plan instemt... om haar dan toch te bekritiseren en mm. vooral ook te kunnen wijzen op bredere theoretische kader... waar eigenlijk dit type denken uit uh, vandaan komt. Ja,
0: mooi, hè? laat even zien waar dat denken dan uh, vandaan komt. Als in dit geval ook weer heel concreet maken. Wat, 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 ik dan, uh, wat mij dan ook vooral opvalt is de concrete maatregelen die dan ook worden genoemd... Dat, dat mensen die in zo'n winkel werken het speelgoed verkopen, mogen dus niet meer de vraag stellen: uh, is het voor een jongen of voor een meisje? Dus dat is niet alleen maar het, ja. het, 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 het stimuleren van een. of, of, of met een maatregel komen. Maar het is gewoon ook. Uh, Verboden opleggen. Ja, je grijpt aan, aan, dus aan, aan in, mensen.
1: niet alleen in de vrije markt, maar je grijpt ook in, in het, uh, zeg maar, in het vrije handelen ja, van, mensen gedrag van mensen. In het gedrag ja. van mensen, in de vrijheid van meningsuiting, eigenlijk. En dat zie je dus ook steeds meer gebeuren. Moeten mensen ook, heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust, hè? maar dat. De, de overheid, de staat steeds meer probeert ook in ons privéleven in te grijpen. Ze, gaan gewoon ze bepalen dat we moeten eten of niet mogen eten, we mogen geen vlees eten. Ze bepalen hoe wij mobiel mogen zijn, namelijk alleen op een be bepaalde manier. Uh, ze bepalen nu willen nu dus kennelijk bepalen uh, hoe wij onze kinderen uh, zullen opvoeden. Hè? Of onze kinderen nog op een normatieve manier als jongen of meisjes mogen opvoeden of niet. En dat is dit, dat is gewoon uh, wat er... Wat er de communisten deden. En uiteindelijk is het tot 1984 notabene in een Neoliberale wereld, want we zitten dus in, in een hele liberale eigenlijk, economische werkelijkheid internationaal gezien. En, me, en daaroverheen hebben ze deze culturele, intellectuele laag gelegd, die heel erg uh, beperkend is, die heel erg ingrijpt in de vrijheid van meningsuiting. En daarmee, zeg ik je, creëren uiteindelijk een soort hel voor, uh, voor individuele burgers. Die mogen zich dus alleen nog naar voegen naar de normen die deze politiek correcte, zeg maar linksliberale staat en oplicht terwijl ze anderzijds moeten voldoen aan alle keiharde kapitalistische normen op economisch en financieel gebied. En we moeten zien dat ze hun hoofd overeind houden en overleven in die jungle, wat het in feite is op die arbeidsmarkt. Hè? Um, en als je die, die combinatie, dat is, daar zit zoveel gif in. En daar zit ook zoveel mogelijk explosief materiaal in. Um, en ik mijn indruk is dat heel veel van die mensen in de Tweede Kamer en zo, of in beleidsposities uh, of in bestuurdersposities en zo. Dit helemaal niet begrijpen omdat ze het bredere verhaal, ofwel uh, niet zien, niet mm -hmm. weten. Misschien hebben ze intellectuele capaciteiten niet toe. Ik weet het niet, of ze, het interesseert ze niet. Uh, of dat ze het juist. Um, Prima vinden. Dus dat ze deze dit wat, wat dus eruit ziet als een agenda, dat ze dat eigenlijk wel een uitstekend idee vinden. Mm -hmm. he, dus je houdt de burger, houd je wat de vrijheid van meningsuiting en zijn vrijheid van handelen en zo betreft, die, je, die beperk je he, in zijn mogelijkheden. En die, die straf je op het moment dat hij jouw grens, normatieve grens... overschrijdt. En anderzins mag die burger zich dus helemaal uit de naad werken om um, maar voldoende ook belastingen op te brengen, zodat die staat zijn eigen uh, speeltjes kan um, laten functioneren. Ja... Dat, in mijn ogen is dat een uh, situatie waar we helemaal niet in moeten zitten. Maar we zitten er tot over onze oren in.
0: Ja, nou, je noemt het al een paar keer. Het is een agenda, het is breder dan. Het is nu speelgoed, maar het is veel breder. Hè. Dat gaat ook vaak over huidskleur. We ja. we meteen ook de, de brug maken naar het artikel. Uh -huh. uh, waar we geloof ik allebei, toen we het laatst elkaar uh, bericht sturen. Van hé, hey, dit is een onderwerp waar we donderdag zeker over <laughs> ja, moeten gaan zeker. hebben. En niet het was, te missen, ja. Het was toen zondag, waar ja. we waren amper bekomen van de vorige <laughs> aflevering. Uh, van Sabrina inge -Bier, als ik het uh, goed ja. uitspreek. En zij hecht er waarde aan dat ik haar huidskleur noem. Het is een zwarte vrouw. Ja. Uh, op op dipsaus.nl dus een artikel. Maar ze is NRC-redactrice ja. ook. We uh, ja, konden moeilijk kiezen welke, welk stukje we uh, moeten voorlezen. Maar ik, 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 ik citeer gewoon even een wat langere passage. Ja. En, om het, uh, dit werd uh, dus
1: gepubliceerd op een website... Hè? Dipsaus, wat ook een podcast is. Uh, en een omgeving waarin donkere mensen. eigenlijk permanent zitten af te geven op. Men, blanke mensen. die zij zien als colonialisten en nou ja, als ook moreel slecht en verwerpelijk. en, uh, en zelf zien ze zichzelf als achtergesteld. en gediscrimineerd. hoewel ze een behoorlijke subsidie hebben gekregen van de overheid. en een van de dames woont gewoon met een blanke man. Uh, die een gevierd uh, medisch specialist is. want ze op Manhattan. dus zo achtergesteld zijn ze nou ook weer niet. maar goed, op die dus kennelijk, werd dit gepubliceerd. Ja,
0: inderdaad. En het, gaat, uh, het eerste stukje dat ik voorlees gaat over een moment dat Gloria Wekker, dat is een uh, hoogleraar die, die veel onderzoek uh, doet ja. naar uh, identiteitspolitiek, een boek heeft geschreven, Witte Onschuld. Ja. En op het moment dat ze het boek publiceert, uh, vindt er een plaats waar journalisten naartoe mogen komen. Uh, er staat, drie vrouwen van kleur stelden haar mooie en relevante vragen. Deze leiden tot warme gesprekken. De enige witte man, toevallig ook een journalist... wilde haar vragen of witte mensen zich na het boek niet beter schuldig zouden voelen... om op basis van dat gevoel tot actie te schieten. Nu, als ik de vraag hier neerpen, lijkt ze bijna logisch. Die man had me zijn vraag op voorhand getoond en uitgelegd, daarom kan ik jullie hier de kern meegeven. Toen had ik hem afgeraden te, uh, de, ze te stellen. Het is niet relevant, daar gaat het niet om. Ik had professor Wekker... En dit is waar we, we, wat mij ook fascineert, voornamelijk de zin die nu komt. Ik had professor Wekker ook vaak genoeg ontmoet. om te weten dat ze dit waarschijnlijk geen aangename vraag zou vinden. Ja. Uh, we houden deze vast, we komen er zo op terug. Ik doe nog één <lacht> klein stukje en dan, dan, we, dan gaan we het over hebben hoor. Dan, we gaan niet het hele artikel hier voordragen. En dat is de kern van dit verhaal, schrijft ze iets verderop. Al onze grootste kranten, tevens ook witte kranten, zitten vol onwetende witte mannen. die de macht hebben zichzelf belangrijk. Belangrijke opdrachten toe te eigen, uh, eigenen die aan conscious zwarte mensen toebehoren. Ja, toebehoren. Omdat ik, hoe controversieel ook, geloof dat in de meeste gevallen zwarte mensen beter in staat zijn om andere zwarte mensen te interviewen. Over wat dan ook. Kunst, politiek, koken, sport, wetenschap.
1: Mooi, dit zou dus betekenen dat, uh, de onze een, dat een zwarte sportverslaggever, die wij geloof ik niet hebben, dat die dus mensen als Kruin Zeedorf en uh, Justin Kluivert en noem al die jongens uit het Nederlandse elftal maar op zou moeten interviewen. Omdat onze, onze blanke sportverslaggevers dat niet zouden kunnen. Want die kunnen zich dus niet verplaatsen in een voetballer van kleur. Mm -hmm. Nou, dit is, kijk, toen wij dit lazen, uh, je ontploft langzamerhand van van het besef dat je hier met een krankzinnige te maken hebt. Hè? Dit, is gewoon, dit is gewoon zo absurd en belachelijk... en dat je niet weet waar je moet beginnen om aan te tonen... dat dit niet alleen verschrikkelijk racistisch is... Hè, want elke iedere blanke, dat heb je nog niet eens voorgelezen... maar iedere blanke is in haar ogen sowieso een, een racist. Mm -hmm. Maar ook dat het enorm dom is en kwaadaardig... en polariserend en onlogisch... Um, dus in alle opzichten klopt dit niet. Desondanks de uh, bekleedt zij dus een redelijk bevoorrechte positie in de media hè, uh, en wordt dit gewoon gepubliceerd. En vindt dit ook nog eens een keer uh, navolging bij heel veel mensen, omdat ik weet dat zowel in die redacties, onder vooral jonge mensen, maar ook op universiteiten en elders er heel veel mensen zijn die dit uh, serieus nemen en, en een soort zelf, zelf eenzelfde type gedachtegangen. Uh, ...volgt en hetzelfde type ideologie uh, aanhangt. Nou ja, en in de Verenigde Staten helemaal... Hè, is dit, ...dit type uh, identiteitsdenken, dat, dat heeft de, een heel groot deel van de media... ...en de universiteiten, onderwijsinstellingen, uh, compleet verziekt. En iedereen die jouw citaten nu heeft gehoord... ...en die een weldenkend, rationeel, verstandig mens is, zal denken... ...dit is echt heel gevaarlijk, omdat dit is bijna... ...te vergelijken met wat nazi's in de jaren dertig over... ...joden zeiden, qua uitsluiting. Hè? Zo van, alle blanke mensen zijn racistisch. is eigenlijk hetzelfde als, ja, alle joden zijn... Mm -hmm. uh, he, de, ...grijpgraag uh, uh, kapitalisten, zoals destijds werd gezegd... ...en de, van hen is, valt niks goeds te verwachten mm -hmm. en zo. Dus dit is zo extreem uh, polariserend en dehumaniserend ook, dus kunt. Dat eigenlijk iedereen die hier kennis van neemt, zou moeten zeggen. Ja, maar dit kan echt niet. Dit gaat veel en veel te ver. Maar dat gebeurt dus niet. Hè? Ja. Dat gebeurt dus niet omdat uh, de pijlen, de, de mensen waar zij haar pijlen op of wie haar pijlen richt, dat zijn blanken. En over blanken, die tegenwoordig witte worden genoemd, mag je tegenwoordig echt alles zeggen. Je maakt je nooit schuldig aan discriminatie of racisme als je het hebt over blanken die in jouw ogen. Uh, volledig fout zijn en moeten worden afgefakkeld. En uh, ja, dat is dit, dit uiteindelijk... Ik geef het je op een briefje, uiteindelijk leidt dit tot excessen. Ik vind dit op zichzelf al een excess, maar op een gegeven moment... als dit echt mainstream wordt en de politiek neemt het over... en ze nemen dit over een deel over... hebben partijen als D66 en GroenLinks en noem maar op... dan uh, wordt de haat op blanken zo groot... dat blanken zoals in Zuid-Afrika het geval is bijvoorbeeld... het uh, moeten gaan overwegen om zichzelf... Uh, te gaan verdedigen. Hè? Mm. Dat je op een gegeven moment echt moet gaan denken... van ja, maar uh, wij moeten ons hier vooral in woorden uh, tegen uiten. En uh, als, het, uh, als deze mensen grenzen overgaan... ja dan moeten we echt uh, gaan nadenken uh, hoe je nog veilig kunt zijn, vrees ja. ik. Ja,
0: en Volgens mij in dit geval hoeven we niet eens vergelijken te maken... met, uh, met 75 jaar geleden of met, met, met andere landen. Want het gebeurt gewoon op dit moment... Um, heel zichtbaar. want ja. Dat is natuurlijk ook die vrijheid die men voelt... om dat ook overal maar te uiten. Ja. Um, maar wat mij hier daarnaast... He, met, ik ben in dit geval uh, helemaal met, met je eens... maar wat me ook nog eens verbaast... is de disqualificatie die je... aan je collega's uh, eigenlijk doet. Hoor. Als je onaangename vragen stelt... ben je dus een slechte journalist?
1: Ja, dat is het, hè. daar begon je eigenlijk mee. Dus in, in de ogen van deze auteur is iemand een journalist... die alleen maar welgevallige vragen stelt aan iemand anders. En als je dus kritische vragen stelt of wat scherpere vragen... waarmee je misschien je degene die je interviewt ontregelt... of voor het blok stelt of in, in een ongemakkelijke situatie brengt... dan ben je dus niet een goede journalist. Terwijl wij juist geleerd hebben volgens mij... dat dat de taak is van een journalist om te onderzoeken... en juist kritische vragen te stellen... zodat je interessante antwoorden krijgt en uh, jouw lezers of... Of whatever, uh, kunnen zien dat je hier met iemand dat je iemand echt kritisch bevraagt. En zeker iemand die macht heeft. Mm. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet. Nou ja, laten we daarop houden. Zeker iemand zoals Gloria Wekker die in bepaalde kringen een bepaalde autoriteiten gezag heeft, natuurlijk moet je haar kritisch ondervragen. Om vanwege dat gezag, dat aureool van gezag dat ze dat, dat zij heeft. En waar zij mee zijn mensen ook kan, eventueel kan manipuleren. En als je dan juist zo'n vrouw. Uh, met alleen maar welgevallige vragen tegemoet treedt... ja, daar ben je dus gewoon... daar ben je geen journalist, dan ben je een fan natuurlijk. Dat is dus een hele merkwaardige opvatting maar van dit is het, het
0: vak. Maar dit is precies waar het uh, uiteindelijk om draait. Het begint hiermee. Maar het, wat, wat ik ook vaker uh, in de vraagstelling ook uh, poneer... Uh, diversiteit en inclusiviteit... zolang het maar uh, om dezelfde mening gaat... zolang het maar eigenlijk wel of je maar met, ja. met je eens bent. Want het begint al met geen onaangename vragen stellen. Want ja. als je dat wel doet... Hey, Nee, maar dat, dan hoor je er niet bij...
1: Ja, zij zou dus eigenlijk moeten denken van, god die blanke journalist, dat, die draagt bij aan de diversiteit van het gezelschap dat Gloria Wekker interviewt. Exact. Met zijn kritische vragen is hij ook nooit een keer zo kritisch. dus lever de diversiteit. Want wij zijn allemaal donker en we slijmen alleen met mevrouw Wekker en hij stelt kritische vragen en hij is blank. Dus, nou, hij zorgt als enige, als ik dat goed lees, <lacht> voor de diversiteit ja, het het daar. Want, al, ja,
0: want dat is toch precies wat men wil.
1: Ja, zien ze ook niet. Dus je hebt, je hebt die blinde vlek en dan heb je ook nog eens een keer een blinde vlek hè, voor wat dan de taak van de journalist is en dat zag je je eerder deze week ook in die radio-uitzending, waarin iemand iets van acht, negen minuten lang een uh, antisemitische uh, rent, ja, rent kon als houden. Zo op BNN varen, hè, op NPO ja. Radio 1, s ochtends ja. tussen vijf en uh, zes. Precies. En dat had je dus die presentator die, die maar niet ingreep, die... Die dus ook geacht wordt enige journalistieke kennis te hebben en uh, uh, enige journalistieke vaardigheden ook. En die, die moet begrijpen dat op het moment dat iemand racistische taal of antisemitische taal begint uit te kramen, dat je die afkapt en mm -hmm. zegt van joh, uh, alles goed en wel, maar hiervan zijn wij niet gediend. Hè? Als jij, en, en als je zo doorgaat, dan geef je ze gewoon aan, ja. want dit, dit is de wet. En deze presentator, die liet deze vent maar zijn gang gaan. En die zei ook nog eens een keer van... Goh, in de, in de uitzendingsapp zijn er veel mensen die het met jou eens zijn. He, dus die, die faciliteerde gewoon die schreeuwer daar aan de andere kant. Um, en, het, en dat is ook weer zo typisch Nederlands. He. Die jongen die wat... Ik, ik ga hier niet voor beroepsverbod pleiten. En, ik, he, en ook niet voor ontslag voor die jongen. Maar als je toch een verantwoordelijke omroep bent... Dan zet je die jongen toch even op non-actief. En dan zeg je, joh... Dit was niet zo geslaagd. Je gaat eerst even een cursus journalistiek doen. Want kennelijk heb je, begrijp je helemaal niet wat journalistiek of presenteren, wat het vak inhoudt. Hmm. En daarna mag je misschien terugkeren. Maar wat hier gebeurde was. Ik ben een hè? Ja. Uh, ze boden een slap excuus aan uh, en die jongen heeft zich ook verexcuseerd en that's it. En nu het feit, stel, stel dat die rent was gegaan over moslims, hè, dat iemand acht minuten lang had ge geschreeuwd over uh, de, wat hij nu over joden deed, uh, als het over moslims en zo was gegaan. Het land was gewoon, had op zijn kop gestaan en die jongen die was weggeweest en die, diegene die zo had geschreeuwd, die was opgepakt om een om, om een goede reden, nou, maar dat kan niet. Alleen nu ging het over joden en nu kan het zo half kennelijk wel. Hè? Ja. Um, dat meten met twee maten vind ik ook zoiets uh, verderfelijks. Van over wie je dit ook zegt, of het nou moslims of zwarte of, 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 of joden zijn... Dit moet zo erg worden uh, gehekeld. Hè? En, 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 en worden uh, getoond als voorbeeld van hoe dit soort dingen niet moeten gaan. Maar het gebeurde helemaal niet in die mate waarin het zou moeten. En dat vind ik wel heel opmerkelijk hoor. Ik heb op hetzelfde tijdslot uh, op NPO Radio 1 zelf ooit
0: uh, gepresenteerd. En we hadden ook wel eens inbellen. Die was juist altijd extra scherp. En, uh, ja, op die dat, dat tijd was, zitten oh, allemaal gekjes natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Mensen ja. die, je uh, moest goed opletten of iemand niet na 30 seconden... begon te hijgen live ja. op, uh, <laughs> op Nationaal Radio. Want okay. nee, dat niet met
1: jou gesprek nee, Ja Nee, maar dat... Uh, ja, oké. Okay, oh. ja.
0: nou, misschien iemand die zit, de regisseur of de producer die op de lijn was geweest. En we hadden ook een rubriek met uh, gingen we dromen verklaren. Mochten oh, ja. we zijn dromen vertellen. Maar ja, ja dat, dat, je, je was continu <laughs> dat waakzaam. Was of droom, mensen, ja, precies... Uh, niet uit de bocht bochtvrouw, gelukkig ja. bijna nooit. Maar, ja. uh, en, en, dus dat had hier zeker moeten. Ja, Wat mij verbaast is dat dan... Het is bier en vara. Ja. Kleinere ophefjes worden breed uitgemeten. Ja. Deze jongen had natuurlijk gewoon... bij Matthijs van Nieuwkerk s'avonds aan tafel moeten zitten... met iemand van het Sidi erbij... die het aanhanger hangen gaat maken. Ja. over dit thema te hebben, toch? Ja. Het is volgens mij... Ik, ik kijk niet elke avond. Uh, jij wel, geloof ik al. Nee, Altijd naar nee. Nou, nee. Het is
1: niet voorbij gekomen, geloof ik. Hè? Nee, ik denk volgens mij niet. En... Um... Uh, wat, mij, wat mij heel erg zorgen baart, is de totale contextloosheid tegenwoordig. Hè? Je hebt een. Zo langzamerhand begin ik te geloven dat er een hele generatie ook programmamakers, journalisten en, en opiniemakers en zo is. die de context van de geschiedenis helemaal niet kennen. Dus die nauwelijks de geschiedenis as such kennen. En ook niet helemaal, helemaal niet de context waarin dingen gezegd worden. En, en helemaal niet aanvoelen of iets kan of niet, snap je? Um, en uh, als dat wegvalt, dan heeft het uiteindelijk ook gevolgen voor de samenhang in de samenleving. Omdat eh, je krijgt er steeds vaker, en het is al het geval... Eh, allerlei groepen mensen die in een hele andere context leven. Hè, wat we al veel vaker hebben samen, eh, geconstateerd hier... die parallele samenlevingen in Nederland... die eigenlijk helemaal geen binding met, meer met elkaar hebben. Dus er loopt helemaal geen links meer tussen die samenlevingen. Omdat die juist zo'n jonge... Er zijn heel veel mensen binnen de Marokkaanse of Turkse gemeenschap voor wie antisemitisme vanzelfsprekendheid is, mm -hmm. bijvoorbeeld. Hè? Die, die groeien zo op. En, hè? en natuurlijk hebben de Joden zijn voor, voor hen schuld en alles. Ik, ben, ik heb lang in Rusland gewoond. Elk gesprek dat je daar voerde met wie dan ook, of nou ja, niet elk gesprek, maar heel veel gesprekken, ook intellectuele gesprekken die eindigde dan maar weer met, ja, maar weet je, zie je wel wat voor etniciteit die criminelen ja. en die toppolitici hebben. Ze zijn allemaal joden, zeggen ze dan. Dus dat type antisemitisme is in bepaalde kringen gewoon heel erg gangbaar. Maar zodra jij dat constateert als presentator, moet je dat weten. En moet je zeggen, joh, oprotten van mijn zender. Ja, maar ik ben eh, met, met je eens,
0: maar ik vind wel in dit geval, kijk, hè, die, die jongen heeft een, een fout uh, begaan. Maar zijn werkgever geeft hem ook. In mijn optiek geen kans om zich te verdedigen ook. Hè. Dus, ze hebben gewoon eigen programma's. Ze hadden ook gewoon smiddags, uh, ze hebben ook een programma tussen 12 en 1. Kom het maar uitleggen. En ja. dat, dat maakt het nog niet goed, hè, wat hij in de ochtend heeft gedaan. Maar dan kan hij in ieder geval laten zien of hij het snapt. Ja, maar zo'n openlijke boetedoening
1: het... aan de tafel bij Matthijs, kijk.
0: Ja, dat kan ook, of op de radio. Ik bedoel, er zijn genoegen. Nu heeft hij de volgende ochtend om tien over vijf gezegd. Ja, het was een beetje onhandig gisteren. Ja.
1: Ja, ja, misschien. Ja. Je weet ook nooit hoe zoiets gaat. Hè? Want toen die Zaanse treitenvlogger in het nieuws was. en uh, gewoon ontzettend uh, smerig. Uh, intimiderend omging met dat raadslid in de Zaanstad. Ja. Uh, Juliette Rot. toen kwam die ook bij Matthijs aan tafel. toen mocht hij in Matthijs' stoel de uitzending open. Ja. Dus je weet toch uh, <laughs> ja. hoe dat precies gaat daar. Maar uh, weet je, dus. laat die jongen maar gewoon weg. uit dat soort uitzendingen ook. Maar ja, goed.
0: Ja, ik zou vooral op dit moment willen zeggen, blijf vooral luisteren, want ik weet dat er luisteraars zijn die de volgende 26 seconden uh, al genoeg gehoord hebben uh, of gewoon er niet, uh, niet tegen kunnen. We gaan het namelijk hebben over Greta Thunberg. On the side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Stilte. Ja. Ja. Ja, ik zei dat, we gaan hier niet te Toen, te jij, dit, uh, toen zin... jij dit
1: zag voor het eerst, had je toen ook zoiets van, wat is dit?
0: Ja. Ja. Het is toch die, die, die de stem die opgezet wordt, die, ja. die, die blik. Uh, ja.
1: Ja, dit was echt... Kijk, we hadden al het een en ander van haar verwacht natuurlijk. En van die hele hype rond haar. Maar dit sloeg wel echt alles. En wat mij dan nog het meest verbijstert... is dat er dus mensen zijn... die dan aan de... Zoals Jesse Klaver meen ik ook... die aan de kant staan te klappen... en zeggen de hè, the voice of a generation... dit is fantastisch en zo. Terwijl in alle opzichten is duidelijk hoe vaak moet het nog gezegd worden, dat dit meisje gewoon gebruikt wordt door volwassenen. Dat ze wordt ingezet als pion in dat hele spel, in dat hele strijd rond het klimaat. Dat haar moeder, leest het boek van haar moeder, dat haar moeder zo ambitieus is... en weet dat ze met, uh, met haar dochter ontzettend veel geld kan verdienen, heel veel boeken kan verkopen. En als je het meisje ziet in situaties waarin ze niet een script heeft... Uh, en waarin haar niet verteld wordt wat ze moet zeggen, dan zie je dus ook dat ze helemaal stilvalt en af en toe uh, enorm in de war lijkt. Omdat um, vanwege dat ziektebeeld dat ze heeft, hè, Asperger, uh, kan ze gewoon heel moeilijk met stress en, uh, en, en verrassingen uh, omgaan. Er zijn heel veel op dit moment ook, kijk ik kan er niks over zeggen, ik ben geen expert, maar er zijn heel veel... Psychologen en mensen die zelf te maken hebben met die ziekte, die zeggen, ja, maar dit, 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 dit loopt echt de spuigaten uit, want dit kun je mensen met, dit, met deze aandoening, kun je dat niet aandoen. Ja. En toch gebeurt het en toch uh, wordt zij toegejuicht, terwijl elk volwassen verantwoordelijk mens zou moeten zeggen, jongens, oké, okay, er is een klimaatprobleem, misschien... De aarde warmt op. Het is nog de vraag hoe groot het menselijk aandeel daarin is. Maar ga in vredesnaam geen kinderen inzetten. Geen kindsoldaten inzetten voor jouw agenda. Want dat is gewoon het allerminste wat je kunt doen. En toch gebeurt dat. En toch uh, gaan bij deze mensen die haar zo toejuichen uh, de ogen maar niet open. Hè? Dat is uh, voor mij echt onbegrijpelijk. En af en toe is voor mij echt... echt volstrekt uh, niet meer te begrijpen... Uh, wat de drijfveren precies mm -hmm. van deze mensen zijn. Mm
0: -hmm. Ja, het, het, kijk, over die ziektebeeld, dat kunnen wij volgens mij ook niet te veelzinnigs over zeggen... want dat weten we niet. We nee, moeten, we alleen ze heeft gewoon... dat dus zelf gezegd. Ja, dus, hè? En
1: dat, dus het is gewoon een feit dat zij ziek is.
0: Maar uh, het, het, wat we eigenlijk ook gewoon tegen, tegen de jongeren van nu zeggen... spijbel is goed... Ja. Uh, en dreigen is goed, want ze zeggen gewoon letterlijk van nou, als je nu niks doet, ik weet je te vinden, ik kom naar je, ik kom naar je toe. Dat, dat, dat is toch ook, en, men, en dan ook nog met die toon. Ja, dus, dus ze
1: begrijpt ook helemaal niet wat een democratie is. En democratie is namelijk weliswaar uh, de meerderheid, je uh, krijgt een meeste aan te stemmen en een, een, een coalitie vormen en zo, maar rekening houdend met de minderheden juist. Ja. Dat is het. Kern van de democratie is dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid. Maar zij zegt daar gewoon van: joh, oh, je kunt uh, kletsen wat je wilt, uh, maar wij gaan hiermee verder. En ja. uh, wat zij ook alweer letterlijk al iets inderdaad heel dreigends: we're uh, uh, coming for, for you of zo. Ja, echt, iets echt ja, iets in die trant. Daarom ja, agressief ja, ook. Ja, ja. ja uh, dan moet. Al die mensen moeten zeggen, oké, okay, we, nou we schuiven haar nu even van die tafel... en nu gaan even de volwassenen praten. Wat eigenlijk Trump deed. Hè. Dus dat, die, die fantastische... Nou ja, dat heel veel mensen zullen dat vreselijk vinden... maar dat filmpje waarop je ziet, dat, uh, ja. dat dan staat te wacht op Donald Trump... En die komt dan binnen en ze kijkt eigenlijk heel lief, verwachtingsvol. En hij komt binnen en hij geeft daar totaal geen aandacht. En hij begint onmiddellijk over Iran en zo. Gewoon ja, gewoon oude man. Ja. Die denkt, wat moet dat kind daar? En, zo, weet je? en dan zie je dat ze dus heel woedend reageert tegen oh, een ja. woedende blik naar Trump kijkt. Wat grappig. Ik heb heel anders dat fragment gezien. Ik ja. heb echt gedacht, van, zij, is,
0: zij is daar speciaal gaan staan. Want ja. dat, is, dat is gewoon alleen maar voor de wereldleiders. Daar hoort zij ook op dat moment helemaal niet te staan. Ja. Zij is daar speciaal geposteerd te gaan staan en, en er is iemand ook speciaal haar gaan filmen. Om woedend naar om, Trump te om kijken. Om woedend naar Trump te kijken, oh, omdat ja. dat shot te hebben van hé. Hey, uh, oh, dat zou best wel. kunnen, ja. Net zoals dat je van de week een foto zag voor de VVD-fractievergadering met Dijkhoff die de media toespreekt en Van Haga die dan langs loopt. He, dus dat om die
1: twee op één plaatje te hebben. Ben ik toch dit, weer te naïef. Ja, ik, ik dacht het is dus helemaal opgezet. Maar ja, dat... Ja. Uh, ja. Nee, dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Um, uh, maar die, kijk, um, je kunt van Trump heel veel zeggen... Lompe boer en weet ik veel wat allemaal. Maar dit is natuurlijk wel, wel de adequate reactie van een volwassen mens. En dat wij allemaal zo verschrikkelijk ach, kinderachtig zijn geworden... en gaan huilen als een klein meisje van 16 uh, zich als een soort uh, profetesse uh, van, uh, he, uit de hemel... Uh, naar ons komt om ons de klimaatwaarheid te vertellen en zo. En dat we dan allemaal onze knie, op onze knieën gaan liggen huilen. Ja, dat zegt dus heel veel over de enorme kinderachtigheid van de, onze westerse samenlevingen. Want die andere samenlevingen, hey, ga maar in, naar, naar Rusland of China of Afrika of zo. Daar speelt het heus niet op die manier. hoor. En bovendien, wat zij ook doen en doet, is telkens de westerse samenlevingen de les lezen. Uh, de, de, terwijl ik zou denken, ga dan ook even naar uh, China en ga dan even Even naar die andere uh, landen waar de vervuiling en, de, dus, en ook de, de, de mate waarin het klimaat wordt opgewarmd door menselijk handelen vele maten, malen groter is dan uh, bij ons. En, uh,
0: ik vind het ook wel belangrijk om even genoemd te hebben Hadjar Yacoubi. Uh, ja. Dat is onze Nederlandse vertegenwoordiger op dit thema. Mm -hmm. Een meisje van 19, ook hartstikke jong. Student, is het hele jaar heeft met allerlei jongeren gesproken. Brengt dan volgens een geluid daar naartoe op democratische wijze. Heeft deelgenomen afgelopen week aan dat zo'n klimaatpanel. Ja praat met Sigrid Kaag, uh, geeft haar mening door aan Mark Rutte... namens de Nederlandse jongeren. Ja. Zo is het georganiseerd. En we hebben dat in Nederland als allereerste land ooit georganiseerd. Ja. Dan zijn Prinses Beatrix en er zijn nu tientallen landen... die het voorbeeld hebben overgenomen. Dat is volgens mij een democratische wijze. En dat is nog steeds misschien het standpunt wat zij vertegenwoordigt... waar jij niet blij mee bent of ik niet blij mee ben. Maar dat, dat is wel de manier waarop we dat organiseren. En niet door één iemand die door een paar mensen naar voren wordt. Toch?
1: Ja, klopt. Hoewel ik die Hadja Jacobi dus ook al aantal maal heb gehoord op de radio. Ja. ja, die zit natuurlijk ook helemaal in dat frame. Hè? Dat klimaat, die klimaat eigenlijk. Dus dan denk ik ja, er zijn natuurlijk ook jongeren van haar leeftijd die veel sceptischer zijn. Ja. En misschien een wat wetenschappelijke blik hebben of een wat rationele blik en niet helemaal met, deze, met deze, dit alarmisme ja, niet ik eens hoor, zijn. Ik maar dat die hoor je niet. Hè? Nee, maar ik hoor dat haar wel zeggen dat dat
0: een minderheid is en uh, alleen ja. uh, uh, uiteindelijk werkt natuurlijk ook weer zo. Mensen willen vooral dat, dat grote verhaal horen, omdat een Tegengeleid. Eh, nou ja, dan en
1: wij we weten ook gewoon hoe er op de meeste scholen over wordt gesproken en zo. En dat, dat past helemaal in de lijn van: oh oh, uh, over twaalf jaar bestaat de wereld niet meer als we nu niet uh, van alles gaan doen. Dus op die scholen worden die kinderen ook enorm geïndoctrineerd. En dan moet je wel heel erg sterke rug hebben of heel erg uh, overtuigd zijn van jezelf, Zij zelfbewustzijn hebben om dan tegen de rest van je leerlingen, medeleerlingen en de docenten te zeggen... ik ben het hier niet mee eens. En uh, er bestaan ook andere interpretaties van uh, wat er precies gebeurt met het klimaat.
0: We zouden het er kort over hebben en toen ging het er toch lang over. Ja. En we blijven bij het klimaat. Althans, niet helemaal klimaat en toch wel weer klimaat. Stikstofdiscussie uh, oh ja. is, uh, is gaande. Dat uh, doet ook iets met, uh, met de boeren in Nederland. Afgelopen week een plan van D66 om de veestapel te halveren. Uh, en jij bent deze week naar een aantal boeren toegegaan, hè?
1: Ja, ik was op een boerenerf uh, in, bij Vechel in Brabant... Uh, om eens te kijken hoe die mensen nou reageren... op al die commotie eigenlijk rond het boerenbedrijf. Um, en dat is toch wel indrukwekkend, hoor, moet ik zeggen... Um, als zij vertellen wat ze in de afgelopen 10, 15 jaar... allemaal om de oren hebben gekregen, die boeren. De eisen waar ze aan moeten voldoen. De, de, de pesterijen eigenlijk ook al wel vanuit het ambtelijk apparaat. Al die, al die voorschriften en regels waar zij... Uh, ...zich aan moeten houden en doen ze dat niet of vergissen ze zich of overtreden ze een van die regels. Er is een onmiddellijke inspecteur, zit daar aan tafel om hen te bestraffen en boetes uit te delen. En, uh, dus ze voelen enorm de soort zwaard van Damocles permanent boven hun hoofd hangen... Uh, ...uit angst dat zij misschien iets, iets fout zullen doen... En dan komt er, hè, je hebt dus al die, 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 um, die fosfaat-discussie uh, gehad, ammoniak-discussie, en dan nou krijg je die uh, stikstof-discussie, uh, krijgen, krijgen ze over zich heen. En de dreig, dreigement eigenlijk van D66, dat, uh, dat de veestapel in Nederland met de helft moet worden teruggebracht. Um, ja, die mensen die overwegen natuurlijk om hem een te op te houden. Mm -hmm. Want. Um, de broer van, uh, van de boer die ik sprak, ja, die zit al sinds een jaar of elf of zo in de staat in Ohio. Die heeft daar een groot boerenbedrijf met 2000 koeien. En die doet het prima, die heeft dat, uh, veel meer vrijheid daar. Kan ook meer verdienen, gewoon meer beesten en zo. Um, dus die zegt ook, joh, er is helemaal geen toekomst meer voor het boerenbedrijf in Nederland. Kappen gewoon mee. Kijk, en als ze ermee zouden stoppen, ja, je verkoopt zo'n boerderij, je hebt een paar miljoen. Ja. En dan kun je eigenlijk zeggen, nou, we gaan in een kleinere woning uh, wonen. En uh, onze kinderen, de toekomst van onze kinderen is verzekerd. Weet je wat, we zijn nu bijna 50 of we zijn 50. Uh, we gaan tot ons pensioen gewoon... Uh... Uh, reizen. Hè? Maar dat doen ze niet omdat ze zoveel van het, van het boerenleven houden. En vooral hij, de, de, de boer Marcel, ja, die vindt het prachtig om achter die koeien te zitten. Hij zei ook van, uh, ja, ik herken de koeien niet aan hun ogen en zo maar aan hun uiers. Want als ik twee keer per dag zit ik achter hun, ik aan hun poot en hun eiers herken ik welke, welke koe ik hier voor me heb. En ik weet wie hun moeders zijn en wie, wie de stier is die, die hen verwekt heeft en zo. Dus dat is gewoon... Ja, die mensen hebben heel, heel veel liefde voor hun vakken, voor hun dieren. En dan worden ze ook nog eens keer die milieuactivisten, zo enorm aangepakt, weet je wel. En verdacht gemaakt ook. En, en natuurlijk zijn er grote uitwassen in die tak van ondernemen en in die varkenshouderijen en zo. Maar deze mensen die ik sprak, die, waren, die zijn gewoon te goede trouw. En die voelen zich enorm in de hoek ge gedrukt. Um, uh, nou ja, en dat vind ik. Hè? En als je, hoe ga je tegenover hem verkopen dat zij hun veestapel maar moeten reduceren? Terwijl we daarnaast Lelystad Airport gaan openen. Ja. Weet je wel? Terwijl daarnaast uh, de Formule 1 gewoon uh, op Zandvoort uh, uh, zich mag komen melden. En dan denk ik ook, ja, dat is gewoon niet rechtvaardig. Mm -hmm. en, en dat wordt mij steeds duidelijker in deze serie die ik maak over Nederland ook. Dat uh, je kunt mensen, je kunt burgers veel. Verkopen en je kunt ze lang meenemen... maar je moet niet te vaak de indruk wekken... dat je hem blootstelt aan onrechtvaardigheid. Zeker Nederlandse burgers niet... die al om kwart voor zes ochtends... in hun auto zitten op weg naar hun werk... He, waar ze dan zich om zeven moeten melden... om zoveel belastingen te kunnen ophoesten... voor al die leuke speeltjes van de Staten. Zo. Die, die kruid die gaat zo lang te water totdat die barst. En ik merk bij te veel mensen dat die denken... het is wel mooi geweest. Weet je. Wij kunnen dokken, wij kunnen inleveren... wij moeten als blanken onze mond houden... wij moeten Sinterklaas, de Zwarte Piet moeten we inleveren... moeten, moeten, moeten de hele tijd. En wat staat er tegenover? Dat jullie met nog meer mm -hmm. uh, gedoe komen... en ons nog meer onrechtvaardige eigenlijk eisen... Aan ons stellen. En um, ja, dat. En weet je, ik begrijp ook niet goed dat die overheid en die politici en zo dat niet zien. Ik begrijp werkelijk niet. Ik heb nu zoveel, ik, zo ik kom er zoveel situaties, hè, zoals laatst in die wijk in Rotterdam, waar dan, is gewoon een mooi buurtje, mensen gaan leuk met elkaar om en dan moeten ze uit elkaar, want de gemeente Rotterdam vindt ja, oprotten, moeten hier de duurdere woningen gaan bouwen en zo. ...uitgerekend in een van die weinige buurtjes in zo'n oude wijk... ...waar die sociale samenhang bestaat. Ja,
0: dus in de Tweebosbuurt was dat, in de, ja, de twee -bosbuurt. De, uh, ja. ja,
1: ga daar dan eens naartoe en concludeer van... ...joh, het is beter om deze mensen niet uit elkaar te halen... ...om ze als voorbeeld te stellen van hoe het ook kan... Hè? ...Turken, Marokkanen, Nederlands, alles leeft er door elkaar heen... ...gaat leuk met elkaar om. Weet je wat, we knappen die woningen om, we laten die mensen daar zitten... ...en we zeggen juist tegen de rest van de samenleving... ...kijk eens, dit is een geslaagde buurt. Nee hoor... Telkens dat soort ambtelijke en bureaucratische uh, kilheid, die kun je niet maar... On, hoe heet dat, ononderbroken loslaten op burgers? Op een gegeven moment gaat dat als een boemerang tegen je keren.
0: Ja, en in dit geval uh, keert het dan niet direct tegen nou, die, die boeren. Van deze gaan dus heer, ja. volgende
1: week met hun trekkers naar Den Haag?
0: Ja, nou ja, maar dat in ieder geval met deze mensen die gaan zeggen: Ja, misschien ga ik maar naar Amerika of dan ga ik maar naar het buitenland. Want uh, ja. hier, hier heb ik geen toekomst Kijk, meer. Kijk,
1: deze mensen zeggen: Nou ja, misschien moeten we toch maar emigreren. En ja. de en de fraudeshuizen, hè, die actief is in allerlei boerenorganisaties en zo. Die waarschuwt, die zegt, uh, we moeten oppassen volgende week... dat die Farmers Defense Force, die zich nu gevormd heeft... Mm -hmm. vanwege de, vooral die, die, die stalbezetting destijds in bokstol. dat die oproept om naar Den Haag te gaan op 1 oktober... dat dat niet uit de hand loopt, omdat zij, zij merkt... zij bespeurt onder de buur, boer, boeren... Heel veel woede. Ja. En ze denkt als een aantal van die jonge gasten op die trekkers gaan de wegen blokkeren. Of ze lozen die strontkarren daar op Binnenhof ja. of op Malieveld waar ze ook terechtkomen. Ja, dan zijn de poppen aan het dansen natuurlijk. En ja. Nou ja, het zijn natuurlijk wel vaak de boeren en dat soort types die even met hun kont uh, tegen de krip uh, ja. gaan staan. Hè?
0: Ja. Nou, we gaan dat volgende week zien en dit verhaal vandaag uitgebreid op, uh, op telegraaf.nl en natuurlijk ook uh, in de krant. We zijn er, dat was het. Dat we, ja, we zijn er wel. Alle ergernissen weer gespuit. Nou, dat, ik weet niet, volgens mij zijn we al 40 minuten bezig. Dus dat is weer iets <laughs> langer dan eh, gemiddeld.
1: <laughs> dat was ook zoveel.
0: We waren iets later, hè, want we nemen nu op eh, rond 4 uur. En eh, ik had ook even een tweet gezet over nog mensen waar die vragen hadden. Ik zie dat Ruwald wilde dat we het over een stikstofcrisis zouden hebben. Nou, ja, dat eh, ja, afgevinkt. Dat we... Uh, Aylin, uh, die vroeg uh, of jij met een roze pop hebt gespeeld. Nou, roze had ik niet gevraagd. De pop wel. Dus wel uh, poppen, ja. ja. dus die, ja? Ja, uh, uh, die, die vraag is ook, uh, ook gesteld. Nou, over jongensgedrag. Of niet meer meesters nodig hebben. Uh, Geert de Waling die had oh. jou van de week uh, gezien. bij een première in de Bali. Kirak. Dat is ja, zo'n ja. geloof ik. Hè? Ja. Uh, en, uh, en die wilde weten wat je daarvan vond.
1: Oh, dat vond ik een uh, voortreffelijke film. Maar ja, ik vind bijna alles wat Kirak doet uh, enorm interessant. En... Uh, dus dat is zeker aan. Ik kan mensen wel oproepen, mensen als jullie een documentaire van het kunstenaarscollectief KiraC kunnen zien. K I R A C. Ga naar YouTube en kijk alles wat ze maken, want dat is hilarisch en het is, het, het heeft feilloos um, fileert het zeg maar de tijdgeest vooral in de beeldende kunsten, dus dat is uh, super interessant. Ja.
0: Zo eindigen we toch altijd met de tips en nu is het met ja. een bruggetje daar uh, gekomen. Uh, die van mij is dankzij dan. Uh, ja. Uh, ja, dankzij Geert in dit geval, uh, die met Wiebren van Haga heeft gesproken. Ik ben benieuwd of uh, <laughs> ja. wat Wiebren. Ja, nou, uh,
1: natuurlijk aanbevolen om zijn Zetel te behouden. Maar want dat weet <laughs> ik we niet. Geert is niet tegen zetelroof namelijk.
0: Nee, Geert die zei dat hij uh, dat die het aan het kamerlid overlaat oh, okay. en dat, uh, dat dat is uh, meneer van Haga zelf moet besluiten. Okay. Uh, ik heb deze week Witte Schuld gelezen dus, uh, van, uh, van Elma Draaier. Oh. En dat, dat raad ik ook aan. Uh, ja. mijn, uh, mijn vriendin. Uh, over een vrouw. Ik, ik moet er nog altijd aan wennen. Vrouw en blank. Uh, 13, 13, jaar later. Vrouw en blank. Uh, maar die, uh, die, die, die vroeg zich af welk boek ik aan het lezen was. Zeg, maar dat is lang geleden dat je zo gretig uh, in een boek uh, uh, zat. Maar ja, dat het goed. is. Uh, Dacht, dan ben ik maar één keer boos. Hoef ik niet eh, elke dag die woede naar boven te halen.
1: Witte Schuld gaat inderdaad ook over die identiteitsalende. Als mensen nog een tip willen, dan ja. heb ik ook nog wel één, Graag. namelijk uh, het nieuwe boek van Douglas Murray. Dat is een, uh, een Britse auteur. Die uh, The Madness of Crowds heeft geschreven over internationaal deze totale gekte waarin wij balans zijn geraakt. En dat is ook heel erg inzichtgevend. Dus die twee boeken met elkaar, dan hebben mensen een heel goed weekend.
0: Het nachtkastje ligt weer vol tot zo voor deze podcast. We zijn er volgende week weer. Dankjewel.